2: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros en este tiempo de adviento, en esta noche de domingo, dispuestos como siempre a armar lío. Os lo prometimos en el último programa a todos los que nos escucháis desde España y aquí estamos con el equipo al completo que toca en este día y comenzamos presentando a nuestro queridísimo Álvaro Sancho. Muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
2: La que no puede faltar, nuestra jefa de redacción, ella es Jessica Benítez desde Paraguay. Muy buenas noches, Pa.
1: Muy buenas noches, Baixapá. Qué gusto volver a encontrarnos. Pasaron cosas, pero ya quiso el señor que volvamos, así que nos tenemos que preparar ya, chicos.
2: <risas> y como el almendro, nos encanta siempre saludar en este tiempo a nuevos y antiguos compañeros. El antiguo, pues aquí lo tenemos con nosotros, el gran Dani del Pozo. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Fran. Buenas noches, equipo. Y buenas noches, España.
2: Y digo nuevos compañeros porque lo podremos escuchar un poquito más adelante en el programa, pero todo a su debido tiempo. No podemos dejar tampoco atrás a nuestro querido sacerdote, el Padre Mauricio. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
2: Atentos a todos vosotros. En las redes sociales tenemos a Claudia Requena y un placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez.
6: Ya me la juré, solo espero mi suerte
2: Antes de comenzar nos ponemos en las manos de la Virgen Y estamos felices y contentos de volver y regresar en este tiempo, como decíamos, porque es un tiempo de espera, es un tiempo eh, que dice la Iglesia que sería el tiempo idóneo para vivir durante todo el año para el cristiano, porque no podemos hacer otra cosa que anhelar en nuestro corazón que Jesucristo reine en nuestra vida. Y por ello os hemos preparado hoy un programa muy especial, muy particular. ...en el que podremos conocer de fondo... ...cuál es el sentimiento que tiene la gente... ...en este tiempo también de pandemia... ...con esta Navidad tan atípica... ...pero sin olvidarnos de lo importante... ...por eso como siempre haremos unas entrevistas... ...para recordar qué es lo que la gente piensa... ...qué es lo que está sintiendo en estos instantes... ...en la segunda parte del programa... ...podremos tener también con nosotros... ...a uno de los responsables... ...al responsable de la zona del Levante... ...con nosotros de ayuda a la Iglesia Necesitada... Ya sabéis que tienen un programa también en Radio María España, pero hoy queríamos conocer eh, de fondo cuál es la situación, cuál es el funcionamiento de esta organización y, por supuesto, cuáles son todas las acciones que llegan. Intentaremos llevar, como siempre, a la voz de la Iglesia al final del programa sobre este tiempo magnífico. Recordamos a todos que estamos pendientes a lo largo y ancho de esta red de redes, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, o donde más nos gusta, en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Ya sabéis que eh, podéis mandarnos mensajes de audio y podéis contestar también a las preguntas que hemos lanzado para el programa de hoy. Por ello, queremos saber... ¿Cómo te sientes? ¿De qué manera estás viviendo este Adviento? ¿Cómo te estás preparando? Cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp y lo podremos compartir con todos los oyentes, con todos vosotros. También tenemos a vuestra disposición nuestro correo electrónico armandolio .es. Y ahora sí, le damos al play a Lío Posada. Querida Jessica Benítez, cuéntanos en primer lugar, pues, ¿de dónde viene esta palabra en sí?
1: Ahí está, sí. Eh, esta palabra, mejor dicho, tenemos que obviamente remontarnos para saber por dónde va Y de acuerdo a lo que tenemos establecido, mejor dicho, según la RAE Es el establecimiento de hospedaje que solía servir de aposento destinado a albergar viajeros En ocasiones con sus carros, caballerías, etc. Podríamos remontarnos a la época medieval, a mucho antes, justo cuando, antes que alguien naciera Establecimiento hotelero moderno que evoca, al menos en su nombre, las antiguas posadas, alojamiento que se da a alguien, casa propia de quien le habita. La palabra posada viene de posar y este de latín pausare, creo que dije bien, detenerse también. De ahí también las palabras aposento, aposentar, posadero, reposar, reposo. Pausare viene de una pausa y este del griego, que no sé pronunciar chicos, lo siento, así que predice pausima en bueno, por ahí va la mano. Y para la Navidad se celebran las posadas. Entonces, de lo que nosotros venimos a hablar es que la palabra posada, por si bien, de acuerdo a la radio, ya es un hospedaje. Un hospedaje que, de que alguien va a habitar o a alguien vamos a recibir. Y por ende, nosotros nos estamos preparando para algo muy especial, que a ver cómo nosotros estamos preparando esa posada. Entonces, creo que relativamente estas la parte etimológica, mejor dicho, está establecida que, la, que se le da el alojamiento a alguien, para acoger a alguien. Así que creo que estamos en camino con eso.
2: Pues este es el sentido etimológico de la palabra posada y tenemos que profundizar cómo, pues a través de vuestras experiencias. Jessica Benítez, cuéntanos qué es lo que le hemos preguntado eh, este domingo a nuestros oyentes.
1: Sí, o sea, estuvimos indagando porque obviamente como estamos en tiempo de posada para saber cómo vamos a recibir, le estuvimos preguntando, a ver, a ver, a ver eh, Primeramente le estuvimos preguntando, ¿cómo, se están ¿cómo te estás preparando en este tiempo de tiempo? Y la segunda pregunta, ¿ha cambiado algo el sentido de la Navidad en tu vida? Creo que muchas personas ya se habrán preguntado si cambió o no cambió porque obviamente este año fue un año muy atípico como estuvieron diciendo muchas personas pero aún así hay personas que se siguen preparando ¿Te parece si escuchamos las primeras entrevistas porque tenemos del Paraguay
2: Escuchamos
7: ¿Cómo estoy preparando el asiento? Pues este asiento es algo especial me faltan mis padres y cada vez más me acerco más al Señor Él es el que me apoya y la Virgen María nos lleva de la mano ¿Ha cambiado algo el sentido de la Navidad? Pues sí que sin Jesús nuestra vida no tendría sentido Él es el que nos da fortaleza vida, esperanza, alegría, fuerza Gracias Dios mío Gracias Señor
1: y este tiempo de Adviento, la verdad, que es mucho más significativo que, que cualquiera por todo lo que, lo que estamos pasando, lo que pasamos este año. Entonces toca un poco de manera diferente, ¿verdad? Eh, toca preparar el corazón ya de otra manera para el año que viene y, y ver ya las cosas un poco diferente Todo, o sea, toda nuestra vida en sí ya muy diferente. Sí, la Navidad toca de una forma... Única el corazón, ¿verdad? son fechas especiales, son fechas en las que tenemos que estar totalmente regocijados en el amor a Cristo por su venida, ¿verdad? Por, por la venida al mundo de nuestro Salvador. Y, y más este año, o sea, más, más este año que, que hay que abrazar a la familia y a los amigos de una forma diferente
7: luego.
0: En este tiempo de Adviento estamos poniendo un poco el corazón para poder reconfortarnos y por supuesto esperar el nacimiento de aquel niño salvador que nos renueva y que nos da un nuevo comienzo en la vida. En mi caso creo que cambiaron muchas cosas, eh, principalmente porque bueno mi madre ya no está pero la recordamos siempre en ese día más que especial y en cuanto a, a lo que sería la preparación, bueno, y tratamos de compartir en familia y así poder eh, llegar de la mejor manera también a, a poner nuestro corazón disponible para el nacimiento del niño Dios.
6: Entonces, de esa manera,
1: Fran, estuvimos conversando con estas dos personas que creo que, como dice un amigo, a veces hay gente que nos abre su corazón cuando le preguntamos. Y más que nada, parece cuando hablamos de Navidad, eh, creo que muchos piensan en la familia, en los amigos, eh, pero más ese vínculo ahí entre nos, nuestros familiares puede sellar ese amor, de donde ya nos vamos preparando una y otra vez. Y ellos mismos comentaron acerca de preparar el corazón. Y si bien tenemos que darle posada a un niño que está por nacer y está buscando y toca y toca las puertas para saber quién le recibe y quién no, pero creo que más que nada rescato mucho de, de la parte familiar, que es el, porque realmente si nosotros podemos recibirle también a Jesús en nuestro corazón, pero qué lindo sería recibir siempre en familia, ¿no?
2: Hay malas lenguas y fuerzas conspiranoicas que piensan que eh, se está atacando de una forma... Eh, muy directa a la familia en todo este tiempo. Bueno, dicen malas lenguas, pero lo estamos viendo reflejado en el día a día, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación siempre, cuando llega este tiempo de Navidad, que le sale el tiro por la culata, si es que esto es así realmente. ¿Por qué? Porque todos buscamos a nuestra familia, de una forma o de otra, sea la situación que sea, las circunstancias que tengamos, pero llega la época de Navidad y todo el mundo, en todo el planeta, busca a la familia. ...busca sus raíces... ...busca eh, ese amor... Ese aco ...esa acogida... ...busca en definitiva esa posada... ...y realmente Álvaro Sancho... ...nos pasa muchas veces que no nos damos cuenta de que esta caridad de la que podremos hablar un poquito más en la segunda parte del programa, eh, que muchas veces parece que es eh, solamente pues eso, con los que están en la calle sin techo, con los pobres que no tienen eh, comida, y no nos damos cuenta de que para llegar a eso muchas veces tenemos que empezar por nuestro propio hogar, por nuestra propia casa, por recuperar esta familia.
3: Claro, si no, con las personas que no conocemos es más difícil que no salga mmm, caridad. ¿no? Entonces, eh, empezar primero con nuestra propia familia, con los allegados, palabra? que la que se está utilizando ahora, y, y poder eso, mmm, que a veces no es solo eh, hacer una comilona y, y yo me estoy, estoy, estoy dando cuenta esta Navidad, que está viento, perdón, que en Navidad a veces mmm, pues nos nos merece más porque dicen vaya a comer una que vamos a hacer en Nochebuena tal, y, y tenemos que pensar más en eso, en, en, en la familia que es lo realmente importante, el otro es una añadidura que, que, que hace que celebrar la Navidad sea más agradable pero en realidad es poder disfrutar de, de tu familia y, y poder eh, practicar la caridad con ellos que muchas veces de dos medios se, se nos quiere vender a veces, a algunos vaya rollazo ahora, ese ese familiar lejano que no te cae bien, sé ¿sí eh, que no os dejen engañar con eso. Es, es fabuloso poder eh, disfrutar con, con tu familia.
2: Reconciliación y perdón, Dani del Pozo, que es también un tiempo propicio, estamos, perdón, en un tiempo propicio para acercarnos a él.
4: Sí, miren, yo pienso que, que efectivamente este tiempo de Adviento es un tiempo de penitencia, un tiempo para para reconocernos pecadores y poder así recibir al Señor. Eh, no olvidemos que, que Dios nació en, en una posada, ¿no? que Dios nació en un pesebre, un, en un sitio que no era, no era su casa. Eh, y entonces yo creo que la iglesia, como esposa que recibe, nosotros la iglesia tenemos que hacer de anfitriones en este caso también. El, el Señor es el huésped, nosotros los anfitriones. Y esto yo creo que podemos llevarlo a un momento concreto para, para aterrizarlo, ¿no? Que es la cena de Navidad, ¿vale? La cena de Navidad ya podemos ir preparándola, porque es muy importante. Es verdad que se ha quedado un pozo que es muy bueno para la sociedad, que es que se junte la familia. Pero no, a veces nos olvidamos de que lo que estamos celebrando no es una reunión familiar. Estamos celebrando el nacimiento del Señor. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esta posada originaria? a mí se me ocurren dos maneras principalmente una, acoger en esa cena a un vecino que no tiene con quién cenar a un familiar que hace tiempo que no vemos y que, y que nos llevamos mal con él a aquel hermano que hemos tenido una pelea porque por la herencia por ejemplo, acoger en esa, en esa cena, hacerla especial con eso, y otra forma también es, si no es posible por, el, por los tiempos que corren poner un plato y una copa para el señor un sitio un sitio vacío evidentemente pero como signo que ya que hemos dicho que los signos son muy importantes como signo de que la cena no es una cena familiar sin más sino que es un, una es un, un recibimiento del señor es el, la, es la hospedería del señor no la posada
2: hay una experiencia que a mí me llama mucho la atención cuando me llamó mucho la atención cuando la conocí de una gran amiga a la que quiero con locura que hizo algo hizo no hace todos los años algo especialmente llamativo en este en este día en esta noche de nochebuena y es lo siguiente cena todos los años con su madre, porque sus hermanos cenan en casa de los respectivos, eh, es decir, en casa de la familia de los maridos y de las mujeres. Eh, entonces cena todos los años de Nochebuena, sola con su madre, y solamente comen pan y agua. Después de cenar, se van a la misa del gallo, es decir, a, la, a las vísperas de esta misa de Navidad, y acto seguido dedican toda la noche a la adoración pertenecen a la adoración perpetua y eh, en este grupo pues esta noche lógicamente hay muchas bajas porque todos tienen compromisos familiares y estas dos mujeres eh, pasan así todas las noches buenas desde hace ya algunos años. Me decía que este recogimiento es el que el niño Jesús tuvo que experimentar junto a María y a José en esta noche, ¿no? porque la adoración vino después. Eh, celebramos eh, por tradición la Noche de Reyes, el 6 de enero, pero muy probablemente fuera todo casi que acto seguido, ¿no? Eh, según cuentan algunos textos, a lo mejor Dani, que ha estudiado un poquito más sobre esto, nos podría dar un poquito de luz, pero eh, quiero decir con esto, justo después de la pobreza, de buscar posada, de todo, el tinglado de tener, yo imagino a María allí sufriendo, eh, dando a luz eh, entre pajas, eh, lo vemos todo muy romántico y muy bonito en la noche de Navidad, pero tuvo que ser una noche de calvario, tuvo que ser una noche fría porque Jerusalén en ese tiempo eh, hacía fresquito. Y, y tuvo que ser eh, un, una época realmente eh, complicada para ellos con toda la situación política y social que se estaba viviendo. Bueno, digo que era una noche fría, por lo menos de espíritu, en Jerusalén, porque otros estudiosos de la historia dicen que pudo nacer en primavera. Pero es que a nosotros eso nos da igual, ¿no? Pero yo creo que está muy bien seleccionado y muy bien elegido eh, el poder eh, vivir la Navidad. Eh, para todo el hemisferio que lo vivimos en invierno, porque nos recuerda que un poco también cómo está nuestro corazón. Yo lo vivo así, ¿no? Es como que, Dani del Pozo, yo creo que, que es así, ¿no? Muchas veces estamos fríos, estamos congelados, nuestro espíritu está in-off. Y, y cuando llega la Navidad entra una calidad especial, ¿no? Yo por eso me encantaría poder vivir una Navidad eh, entre palmeras y, y con calorcito para saber qué se siente de la otra forma.
4: Sí. Por la, dureza, por la dureza de nuestro corazón, eh, pues que es esa frialdad, que es ese, ese invierno, pues muchas veces eh, somos incapaces de abrir la puerta a, a un matrimonio que, que va a dar a luz, su, su primer hijo. Eh, ¿Qué es lo que pasó en Belén? En Belén ellos llamaban a la puerta y no le abrían y hubo una rendija, una posibilidad, una opción. Eh, que hacer en un pesebre, es decir, eh, donde donde están los animales pastando y, 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 se, y se podían abrigar con ellos, ¿no? Digamos que había una rendija pequeña en el corazón de alguien ¿no? eh, que acogió al Señor. Pues eso se trata, si esta noche, no esta noche, sino la noche de Nochebuena, hay una rendija, hay, hay algún corazón que se ablanda ¿no? y que deja, deja entrar al Señor,
2: pues, pues por ahí entrará y, y hará mucho, seguro. Y estamos hablando de estos preparativos porque, claro, para poder preparar algo tenemos que saber hacia dónde vamos. Y realmente, Jessica Benítez, eh, es importante que, que tengamos listo, por lo menos, como nos decía el gran escritor Mauricio Montoya de nuestra página amiga Catholic Link, eh, cinco tips, por decirlo de alguna forma, ¿no? que tenemos que tener listas para esta Navidad. ¿Y cuándo hay que prepararlo eso? Pues ahora que estamos en Adviento, claro.
1: Sí, así mismo, Fran, así como ya estuvieron todos conversando, hay cosas que también podemos preparar, qué sé yo, si podemos empezar al lado de la caridad, pero hay algunos tips también que nos ofrecen a la hora de prepararnos en este tiempo y que no es tarde, estamos todavía a tiempo para, para poder solucionar todo. Y uno de los tips, por ejemplo, es preparar la corona de viento, que, que son las cuatro luces que poco a poco se van encendiendo como aquel camino lleno de esperanza en el que se espera el salvador del mundo. Son... Es como una, es una corona que, que, se, que se prepara y se suele ver generalmente en las parroquias, con las velas, y cada domingo se va encendiendo una. Ese también, ese también se puede hacer desde la casa, a veces pensamos que solamente la iglesia no. Como decía, ahí no recuerdo específicamente quién decía, pero siempre nuestra, nuestra cuna, nuestro, nuestro espacio, nuestro vínculo siempre nuestro hogar, entonces ¿por qué no tener una corona, eh?
2: Bueno, tengo que deciros eh, un pequeño matiz sobre esto, Jessica Benite, porque claro, muchos dirán, bueno, Frank, eh, Jessy, estamos ahora mismo ya en el tercer domingo de Adviento, yo no he preparado la corona. Bueno, mira, yo os voy a confesaros que yo eh, la semana pasada hice trampa. Cogí una velita de las cuatro, porque eh, había comprado ya las cuatro velas, entonces cogí una velita, la tuve cuatro horas encendida para que bajara un poquito más, y así cuando encendiera la segunda en el domingo pasado, pues eh, eh, fueran a Luniso, ¿no? Así que todavía yo creo que podemos dejarles, ¿no, Jessie que puedan hacer un poco de trampa Y que vayan bajando ya las velitas Pero que el escalón se vea Que nos acercamos a la Navidad
1: Claro, o sea Más allá de que sea no una trampa Yo creo que es un paso Un gesto muy importante Porque cuando nos vamos preparando ya eh, Es como un entrenamiento Vamos a ponernos como, como el del fútbol No sé que, que un jugador tiene que entrenar, tiene que tomar agua, y así también nosotros estamos haciendo con la Navidad, pero con, un, con mucho más sentido, con un, con un sentido diferente, porque no es cualquier pedazo de madera o cualquier cosa que estamos esperando. Y también otra, otra opción puede ser busquemos las luces navideñas, eh, que serían las luces de Navidad, para ¿Por qué? Porque comentan, por ejemplo, de que cuando ya Dios eh, estaba creando al mundo, cuando él, cuando él dijo hágase la luz, ¿por qué no también hacer representación en la luz de poder encontrar ese signo de esperanza? Porque claro, estamos viviendo como un año atípico que ya lo sabemos, que ya sabemos todo lo que pasó, pero aún así tenemos que encender esa luz de esperanza, que creo que estaba diciendo Dani que, que también es... Eh, no, no le damos mucho espacio a veces al, al tiempo de adviento al tiempo, eh, de tiempo crucial, porque es donde nace, ¿verdad? y a veces nos preparamos tanto para Pascua, pero no disfrutamos tanto el adviento, entonces, no se olviden chicos, pueden encender las luces
2: Tradición también, Álvaro Sancho, que eh, se transmite aquí en España, normalmente suele ser eh, este puente de la Inmaculada, porque como coincide también con la festividad de, eh, que se celebra en España por el Día de la Constitución, en este puente siempre es cuando se prepara todo, el Belén, las luces, y está bien hecho.
3: Sí, y otra tradición que también me gusta recalcar, recalcar es el, el calendario de Adviento, que, que es una, parece una tontería, pero para los niños le hace mucha ilusión, que es un chocolatito cada día, y además eh, está marcado, no te puedes comer el chocolate del día siguiente porque que se, se ve. y Pero eso, ver que es un chocolatito diciendo: Esto es lo que vas a esperar en Navidad,
2: pero cada uno un, un, pequeño, un pequeño dulce. Un pequeño dulcecito que es el que vamos eh, catando, gustando poco a poco, camino de la Navidad. Seguimos.
1: Seguimos, seguimos. A ver, tenemos otra opción también que creo que este es el clásico que, que sí o sí siempre la gente pone, algunos no, algunos sí, pero igual damos la propuesta de armar el, ar, el árbol de Navidad, porque a lo largo de la historia también el árbol se ha convertido en el signo de Cristo, de la abundancia que viene la providencia de Dios. Es por esto que se decora aún en lugares con frutas, luces, para mostrar la abundancia de la vida, de lo que nos da ese fruto de esperanza, así que si por ahí pueden poner, genial.
2: Árbol de Navidad, Dani del Pozo, que eh, es muy llamativo y peculiar y simbólico para el cristiano, ¿no? porque por eso se pone un abeto, un pino, ¿no? con esta forma como de flecha que apunta al cielo.
4: Sí, hay muchísima tradición acerca de, del árbol navideño, de hecho el Vaticano pone un árbol de Navidad y no es un signo pagano, ¿eh? eso podemos ya eh, asegurarlo, ¿no? pero el, el árbol sí representa la naturaleza que se alegra por por la llegada del Salvador y por eso vestimos el árbol como con luces, con, con adornos para, para alegrar esa naturaleza ¿no? que se alegra de, del Señor.
2: La naturaleza sin lugar a duda y nosotros poniéndole labios, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, continuando también, así ya como estaban diciendo del árbol, también tenemos la cuarta opción también de que ya el, pa, eh, el padre Mauricio seguro que ya nos va a estar comentando más adelante, que es hagamos fraternidad, lo mejor es buscar quién nos ayude para organizar todo en el hogar, eh, que los amigos de la familia se unan para hacer una hermosa decoración navideña. Algunos, por ejemplo, eh, en esa noche buena recién preparan su, su, su arbolito de Navidad o su pesebre. Algunos, En mi casa, por ejemplo, sí o sí mamá ya prepara el 8 de diciembre, como es la festividad acá de la Virgen de Gacupé, y también porque en, siempre, generalmente, en, esa, en esas fechas, se da como la anunciación, entonces mamá como es todo así, todo, teóricamente. Entonces, y en, en el caso de esto de hagamos fraternidad, ¿por qué no a veces unirnos en comunidad? Claro, estamos en tiempo de pandemia, pero creo que podría ser como una buena opción de cuidarnos entre todos, y por lo menos hacer como un gesto simbólico, o de manera virtual, no sé, alguna propuesta para que también podamos... Las personas.
2: Y dentro de las posibilidades, no tener miedo, abrir las puertas a Cristo, y en este caso, como nos está comentando Jesse eh, abrir las puertas al hermano. Vamos a ver, estamos en una época de pandemia, tenemos restricciones, todo eso lo entendemos, eh, tenemos que acatarlas, porque eh, estamos viviendo en una sociedad y esto es así. Y es pues, se supone que es por nuestro bien, y para que todo esto pueda eh, eh, finalizar pronto, ¿no? Pero eh, dentro de las restricciones tenemos eh, ya se conoce un poquito más. Podemos estar con nuestros hermanos de comunidad. Podemos estar en nuestras parroquias guardando las distancias con mascarillas. No dejemos de asistir a la Iglesia por la pandemia. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes en este sentido y no podemos encerrarnos en nuestras casas atemorizados. No podemos hacer esto. ¿Somos cristianos o queremos serlo? Porque para mí, siempre lo he dicho en algún programa, ¿no? que ser cristiano es como ser otro Cristo y para mí esto es imposible. Por eso yo cuando me preguntan dicen si eres cristiano, digo, no, soy intento de cristiano. Pero realmente es así, ¿no? Tenemos que sacar valentía para volver a salir a, y acudir a la parroquia. Muchos están todavía eh, en febrero del año pasado, que ya de este año, que ya no va a terminar. No, tenemos eh, normas y tenemos eh, ayudas para poder vencer a este COVID o lo que sea, pero es que nuestro problema no es el COVID. Nuestro problema va mucho más allá y creo que con todo este tiempo de pandemia nos estamos dando cuenta de esto y nos ayudaría mucho el poder ponernos eh, las zapatillas, levantarnos del sofá, como nos dijo el Papa Francisco en la JMJ y movernos hasta nuestras parroquias y buscar al hermano que a lo mejor lo necesita más que nosotros o nosotros más que él. Jessica Benítez y finalizamos con el quinto tipo. Me encanta, me
1: encanta, así que anoten gente ¿eh? a ponerse la zapatilla y última opción. Eh... Tenemos como para construir el pesebre, o construyamos el pesebre, mejor dicho, que es el centro de la celebración navideña, es un pequeño pesebre, donde lo fundamental es una cuna, preparar ahí el pesebre, el establo, eh, traer los animalitos, los reyes más, algunos por ejemplo no ponen todavía los reyes porque dicen los reyes llegan el 6 de enero, pero no importa chicos, ya depende de ustedes cómo quieran preparar, pero lo importante y lo esencial es que siempre esté el niño Jesús, así que hay una buena propuesta, les damos las opciones y puedan disfrutarlo en familia.
2: Sin lugar a duda, eh, son cinco maravillosas recomendaciones para que podamos poner en práctica. Y añadiría una sexta, si me lo permitís, que es acercarnos a María, porque realmente eh, es ella la que nos lleva a Cristo. El Papa Juan Pablo II nos lo recordaba también muchísimas veces, eh, a través de María todo es más fácil porque ella eh, ha sido la que ha padecido, la que ha sufrido, la que ha estado con él, la que lo ha acompañado, la que eh, lo ha cogido, la que lo ha arropado, eh, la que lo ha levantado cuando se ha caído. Esta imagen que sale de la pasión de Cristo a mí siempre me encanta, me apasiona, ¿no? Eh, tanto cuando están como eh, divirtiéndose o, o bromeando, mejor dicho, eh, mientras está Cristo ahí levantando esta mesa, <ríe> que es más un altar, pero realmente eh, ese corazón misericordioso eh, es para con nosotros también como hijos suyos y no podemos dejarla de lado en esta época de Adviento tenemos que tenerla más presente que nunca si cabe, más aún recordando pues, este maravilloso día de la Inmaculada Concepción que hemos vivido hace una semana no, hace unos días, perdón, entonces es importante que esto lo tengamos presente a Cristo por María acceso seguro, os dejamos con este momento, con esta reflexión para que realmente la podamos meditar en nuestro corazón
6: children Seems the magic slipped away We find it all again on Christmas day Believe in what your heart is saying Hear the melody that's playing There's no time to waste There's so much to celebrate Believe in what you
2: Continuamos en este programa de Armando Lío con este hashtag de esta noche Lío Posada Bueno, no sé cómo estás preparando tu casa tu hogar, tu familia, tu corazón eh, todo, cómo lo estás preparando todo para este, esta Navidad que es única en toda tu vida no vas a vivir una Navidad como esta jamás y no la puedes desperdiciar, no la podemos desperdiciar ninguno porque si se nos pasa, a lo mejor perdemos la oportunidad de nuestra vida es el tesoro más grande que nos van a regalar en, en toda nuestra vida, en toda nuestra historia y a lo mejor si estamos despistados no nos damos cuenta. Cuéntanoslo, cómo te estás preparando a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter o así como en Instagram o donde más nos gusta, nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Así que estamos pendientes de ti o si quieres escribirnos un correo electrónico a armandolio .es. Y en esta segunda parte del programa, aparte de profundizar mucho más en la voz de la Iglesia, como es costumbre en nuestro programa, antes de nada queremos dejaros esta recomendación porque estábamos diciendo que es importante ayudar al otro. Y sabéis también que Radio María se sustenta solo y exclusivamente gracias a la donación de los oyentes, a todos los que formamos parte de esta emisora. Por eso, os dejamos estas palabras, esta invitación de nuestro querido director, el padre luis Fernando
8: de Prado. Estamos terminando un año difícil, en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social. Pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos, de la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María se puede.
2: En segunda parte también queremos compartir palabras de personas que están dando la vida realmente por el anuncio del Evangelio y de forma concreta, eh, en el caso de esta organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, que sin lugar a duda en esta época de Navidad necesitan reforzar todo su voluntariado, necesitan también pues eh, el compromiso y la donación de todos nosotros. Porque la iglesia perseguida existe, esto no es cosa del pasado. Esto no es algo que quedó allí entre leones, en los coliseos romanos, sino que continúa hoy en día y, y además eh, tenemos que tener en cuenta que esto es cosa de nosotros. Tenemos que empezar por la oración. Eh, hemos podido entrevistar al responsable de la zona del Levante y con él os dejamos para que podamos también conocer esta realidad de una forma más cercana. Tenemos con nosotros a Sergio Rivas, él es el responsable de la zona de Levante de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Uno cuéntanos en primer lugar, eh, Sergio, eh, ¿en qué consiste? Porque muchos todavía quizás no lo conozcan, ¿qué es Ayuda a la Iglesia Necesitada?
7: Bueno, pues Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación de carácter pontificio cuya misión pues, es eh, estar en permanente atención para poder auxiliar a toda aquella a aquellos cristianos, a la Iglesia, en cualquier país, en donde estén sufriendo necesidad, en donde estén sufriendo discriminación o persecución. Necesidad, sobre todo, no solo necesidad de alimentos o necesidad de, de reparar pues, edificios y demás, sino también pues, la necesidad eh, que se puede tener a la hora de poder anunciar el Evangelio, los medios para anunciar la Palabra y el Evangelio, de los que carecen muchas veces muchos hermanos nuestros en diversos países esa es la misión fundamental de ayuda a la iglesia necesitada que desde el año 1947 eh, su fundación pues intenta con la ayuda de Dios pues ejercer en todo el mundo y con la ayuda también de sus benefactores la esperanza no debemos perderla somos cristianos y debemos mantenernos firmes firmes en ella sin miedo y con gran confianza en Dios eh, en medio del sufrimiento evidentemente eh, la campaña que lanza Ayuda a la Iglesia Necesitada en estas fechas ya próximas de próximos, la Navidad y que se va a prolongar hasta marzo, es bueno saberlo, va a estar todos estos meses, la dedicamos exclusivamente al a Líbano. Eh, queremos queremos ayudar con unos 5 millones de euros nos hemos propuesto ayudar al a Líbano. ¿Por qué? Bueno, pues sabéis que en, en agosto sucedió en el puerto de Irud la terrible explosión que causó pues un destrozo monumental en toda la ciudad. Eh, Líbano ha sido tradicionalmente el lugar de acogida de, de refugiados huyendo pues de, de situaciones de guerra en los países próximos, Siria, Irak, huyendo también de la persecución religiosa ocasionada por el Daesh, por el Estado Islámico. Y bueno, pues todos estos refugiados pues, a lo largo de los años han ido llegando al Líbano, tierra de acogida, repito, y de bastante buena convivencia entre las diversas religiones para estar en la zona en la que está. Eh, todos estos, estos refugiados, digo, se han ido siempre asentando alrededor del puerto. Los barrios um, cercanos al puerto eh, han quedado prácticamente pues, destruidos. Curiosamente, la mayoría de los cristianos que viven en la ciudad de Beirut eh, ...pues viven en estos barrios, entonces sus casas, sus iglesias... ...hospitales regentados por religiosas, normalmente la catedral de San Jorge... ...pues todo ha quedado, la verdad es que en estado lamentable... Eh, ...muchos quieren salir del país o de la ciudad porque no tienen ya modo de subsistir... ...la situación sociopolítica es también tremenda, la devaluación de la moneda igual... Entonces, pues, con esta campaña de emergencia, pues, queremos intentar paliar, en la medida de lo posible, pues, toda esta tremenda situación que están
8: viviendo nuestros hermanos de allá. Sergio
2: Rivas, responsable de la zona de Levante, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias por atendernos.
7: Muchas gracias a vosotros. Dios os bendiga.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Y como decíamos en la primera parte del programa, con este sentido etimológico, Padre Mauricio, es muy importante que preparemos nuestro corazón en este tiempo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención siempre de Radio María España, que toma como norma y que tiene mucho sentido, y es que no pongamos villancicos hasta que comience el tiempo de Navidad, aunque nos veamos un poco también involucrados eh, en, y arrastrados por eh, esta Navidad anticipada de la sociedad. Pero eh, realmente... ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué ayudas nos da la Iglesia para prepararnos? ¿Qué armas para estar listos para, ese tiempo de, para este tiempo de Navidad que vamos a vivir ya mismo?
5: La Iglesia nos invita a, a velar, a estar en, en, en una espera. Eh, la propia liturgia en estos tiempos fuertes nos invitan en su propia estructura a entrar en el ritmo de la liturgia en este año nuevo que se abre y poder eh, vigilar, vigilar con, con la oración que es una forma especialísima de, de estar eh, expectantes, estar en tensión de que el Señor viene. Luego, pues a través también de, de, la, de la propia liturgia, como un tiempo también de, de preparación eh, a través de los sacramentos, entre ellos especialísimamente la penitencia, ¿no? de poder preparar la casa, como decimos cuando recibimos una visita, pues no solamente compramos cosas nuevas, o, sino que ordenamos lo viejo también. Eh, preparamos, disponemos todo en orden, ¿no? Primero recibiendo el sacramento que nos ordena y luego, pues la Iglesia a través de su palabra pues nos va ordenando también internamente y nos va da dando nuevas riquezas. Eh, gracias que Dios nos dona, virtudes que podemos descubrir en este tiempo y también eh, la caridad, ¿no? Que en este tiempo... Especial de pandemia aparece en una nueva dimensión, que ya no se traduce en regalos concretos, ni en abrazos, ni en besos, sino en la verdadera caridad, que primero pasa por amar a Dios y luego por compartir los bienes, para que los que no tienen, que creo que vamos a hablar un poco hoy de eso, puedan recibir
2: Precisamente de esto, Padre Mauricio, queremos eh, hablar, porque claro, si nos damos cuenta de que en todo este tiempo estamos viviendo de una forma particular, mucha gente eh, ha perdido el ánimo, ha perdido la esperanza, muchos hablan de que esta Navidad, eh, a ver si pasa pronto para que lleguemos al año que viene y encontrar esa esperanza en vacunas y no sé qué historias más, y no nos damos cuenta de que nuestra solución no está en una vacuna, sino en encontrarnos con Cristo
5: exactamente, es lo importante eh, aquí parece que, que los comercios se han despertado y ha llegado la Navidad por los comercios y no es verdad, no es lo importante no puede ser que te enteres a nivel comercial de que llegó la Navidad ¿no? es una fiesta que hoy eh, pienso que en este, en este tiempo más que nunca se centra en el acontecimiento de que Cristo ha venido, que viene y que nos salvará y que vendrá a estar con nosotros, eso es lo importante ahora queda en segundo plano aparente, que también eh, el Señor en la medida de nuestras posibilidades nos concederá la gracia de poder celebrarlo bien, pero eh, ya la cena es, es, es en segundo plano, la familia, eh, los adornos, eh, todo aquello que, que parecía que tapaba esta fiesta, eh, que aún así insiste en aparecer, eh, hace que hoy se centre que en medio de la oscuridad aparece una luz, que no sea un montón de luces y un montón de, de cosas, sino que sea una sola luz, la luz del mundo que es Cristo y que viene a iluminar nuestras vidas. Hablabas y comentabas, Padre Mauricio, que la
2: caridad debería de ser uno de los síntomas que deberíamos de tener en este tiempo, pero mucha gente, eh, incluso nosotros, podemos refugiarnos en decir, ah, es que como estamos en época de pandemia, yo ni puedo salir a ayudar en un voluntariado, ni puedo acudir a la parroquia, no vaya a ser que... Eh, no sé cómo se está viviendo esto eh, a nivel parroquial, a nivel de la diócesis o a nivel incluso eh, personal. ¿Qué es lo que te llega a ti de cómo la gente o cómo se, puede, se está viviendo esta caridad en esta época de pandemia?
5: Pues en la diócesis hemos tenido hace poco una reunión con el obispo y hemos visto pues, toda la, la situación de las necesidades y tal. Eh, y pienso que hay una especie de unidad en la Iglesia en general, en especial en este tiempo, la importancia de la caridad y de que eh, acostumbrándonos, y no, la palabra creo que no acostumbrándonos, sino eh, en medio del discernimiento que tenemos que hacer en esta situación de pandemia, pues nos invita a poder eh, discernir qué tenemos que hacer. Entonces, en la medida de las posibilidades, se van haciendo cosas. Eh, la caridad diocesana de, de aquí, de la diócesis de Sire Cartagena, y la propia parroquia donde yo estoy sirviendo, pues se está moviendo para ayudar a las familias que más necesitan, que, que vamos viendo poco a poco. Es verdad que yo estoy en el, en el centro mismo de Murcia, pero aún así hay, hay necesidad. Eh, aquí, por ejemplo, la catequesis de comunión, de confirmación, eh, lo, los niños se pues, han puesto en movimiento con los catequistas para que también eh, no se deje esta costumbre de poder ayudar a los hermanos. Eh, vamos a organizar una especie de traer alimentos, un movimiento que, digo, que, que no se pare esto dentro de, lo que, dentro de la prudencia, dentro de los cuidados, pues vamos viendo que, que todo se mueve y que la gente está esperando, ¿no? porque se ve la necesidad y hay un deseo de ayudar. Aunque muchas veces nos replegamos, porque al final el pecado está allí. Cada uno vela por su propio interés, que lo que le interesa es poder vivir lo de siempre, pero a su manera. Y ver que también la iglesia nos invita a poder mirar al otro, de ver que, que Cristo es uno que viene y que busca algo, busca sitio a donde estar. Y al final, bueno, no sé si es de lo que vamos a hablar, pero eso. Pues exactamente,
2: buscando posada, que está Cristo, que lo tenemos al lado, en el otro, lo tenemos más cercano de lo que nos pensamos y no nos damos cuenta tantas y tantas veces. Curioso es que confundamos o tengamos en nuestra cabeza que el tiempo de cuaresma es el tiempo por excelencia para la conversión, para la penitencia, que lo es, pero no más lejos de un día cualquiera en el que el Señor nos llama a conversión todos los días. Pero verdaderamente, y creo que también lo has mencionado en tus palabras, Padre Mauricio, eh, es momento, ya que eh, podemos estar un poquito eh, coaccionados por la situación sanitaria, pero es momento de, de rascarnos el bolsillo también.
5: De la generosidad, en, en amplia manera, eh, en poder, digamos así, insisto, discernir, porque si, si no tienes, digamos así, no puedes dar, pero eh, al final la Virgen María, hemos escuchado eh, en, en varios momentos, especialmente en la... En la la solemnidad de la Inmaculada nos decía, alégrate, llena de gracia. ¿No? Una pobre niña de Nazaret eh, es capaz de, vender, de derramar gracias en el mundo entero y, y, y para toda la historia, a través de recibir al Señor. ¿No? Por eso la mayor riqueza que tenemos es al Señor, eh, y eso es lo importante. Una vez que tenemos al Señor, todo lo demás es una forma de amar también al Señor a través de los hermanos. Eh, y entre esos los bienes que tenemos si es dinero, tenemos dinero si tenemos pues, lo que seamos si es disponer de nuestro cuerpo para eh, ayudar con las compras a una persona mayor que tenemos de vecino eh, yo que sé, o a, a servir en la parroquia en, en, en este protocolo de, del, del COVID, de ayudar de desinfectar, de, de ponerte a disposición, insisto cuando alguien viene y busca acogida, es una predisposición del corazón a decir, oye ¿Para qué hago falta? En el fondo lo que dice el salmista es aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Una vez que hemos recibido al Señor, lo podemos dar todo gratis, pero mientras no tengamos al Señor, todo es mezquindad, todo es egoísmo y al final cada uno buscando su propio interés.
2: Sin lugar a dudas reinventamos este término de rascarnos el bolsillo por eh, darnos también al otro, por escuchar qué es lo que necesita y estar atentos para poder responder a esta llamada cuando llegue José María tocándonos a la puerta eh, pidiendo posada para alojar al niño Dios. Por eso, Padre Mauricio, también es, es importante, eh, lo hemos dicho en muchos programas, eh, que los signos son de una gran riqueza y nos ayudan una barbaridad. Y esto lo podemos hacer también en casa, eh, intentando también no, no dejarnos arrastrar por la marea de colores eh, rojos y verdes, eh, señores con barba blanca y todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque parece que, lo he notado especialmente en este año, que precisamente los comercios están utilizando un marketing muy audaz, recuperando el sentido originario, pero el sentido, el sentido originario precisamente muy americanizado, por decirlo de alguna forma. Eh, me llama mucho la atención pues que en los comercios apenas hay ya Belénes ni aparece el niño Jesús por ningún lado. Todos son renitos, eh, todos son papá noeles y esto nosotros en nuestras casas deberíamos de reflejarlo eh, dándole el sentido propio de la Navidad.
5: La importancia de la, de la propia iglesia. ¿no? O sea, al final, eh, pienso que la solución no está tanto en, en mirar a los demás, sino en descubrirnos a nosotros mismos y ver de que somos iglesia y que estamos invitados a vivir al ritmo de la iglesia. Y el Señor, la iglesia nos va marcando hoy mismo. Hoy eh, la iglesia se viste de, de, de un color distinto, eh, hace un poco, digamos y suaviza un poco este morado de, de preparación. Y ya se ve un poco ya que viene la luz, ¿no? que ve algo blanco, ¿no? que vemos el color rosa que ya no, y, y el altar un poco ya, ya comenzando a adornarse con un poco más de flores, con un poco los cantos ya van siendo un poco más alegres. Ver que el propio ritmo de la iglesia nos va marcando que el, cómo tenemos que vivir este tiempo. Es una maravilla dejarnos conducir, eh, que tantas veces queremos ir por delante. Eh, por eso, digamos así, eh, lo importante es... Ver que la Iglesia nos está ayudando eh, a poder prepararnos bien. Yo pienso que muchas veces es más importante que, que un padre hable a su hijo de Jesucristo a que le deje ver vídeos. Eh, es verdad que las películas son muy didácticas, explican cosas que son difíciles de explicar con las palabras, muchas veces los signos, pero hay, no hay mayor signo que un padre, una madre eh, transmitiendo a sus hijos pues, eh, toda esta fe navideña, ¿no? que es una oportunidad ideal si estás en casa, si estás con tus hijos, de poder hablar del Señor y de explicar los signos propios de la Navidad, de ir aprendiendo. Hay muchísimos recursos, en la propia parroquia puede hablar con tu barro y pedirle a ver cómo puedo preparar yo esta Navidad en mi casa, con mis hijos. Insisto, lo importante es poder, digamos así nosotros, los cristianos, descubrir primeramente en qué consiste la fiesta de Navidad y para qué nos preparamos en Adviento. Por eso, para poder celebrar una fiesta, lo importante digamos así casi el 90%, está en la preparación. Por eso es importante este tiempo de adviento.
2: Pues con esta tercera vela encendida ya de este tiempo de adviento,
5: eh,
2: este domingo también tan particular, con estas vestiduras, con este color rosado, nosotros eh, se nos va acabando el tiempo, se nos va consumiendo y por ello queríamos dejaros también pues este pequeño recordatorio que nos gusta hacer también todos los años, que recordemos, que mm, profundicemos en el sentido de la, de la Navidad y por supuesto que lo sepamos transmitir a los que tenemos a nuestro alrededor empezando por nuestro hogar, por nuestra casa. Y el tiempo se nos consume y tenemos que cerrar el programa. Nos encantaría poder disfrutar con vosotros eh, mucho más rato, pero eh, el tiempo es imparable.
3: Álvaro Sancho. Pues eso, os animo a prepararnos para esta Navidad y disfrutar una Navidad distinta, única, que pues, seguramente no se va a volver a repetir. Dani
2: del Pozo.
4: Pues nada, hay que preparar la posada, hay que preparar el camino al Señor, preparar la, esa mesa de cena, esa, esa cena tan importante. Jessica Benítez.
1: Que no tengamos miedo en recibir a, a nuestros hermanos de afuera, a salir al encuentro del otro porque Jesús también se presenta en ellos así que un abrazo gigante
5: cerrando programa Padre Mauricio nada que este tiempo sea un tiempo de, de ayuda de, de encuentro con el Señor y sobre todo de, de, en la frase de la Virgen María veo una síntesis fantástica perdón, del Ángel Gabriel a la Virgen María veo una síntesis fantástica de este tiempo de Adviento alégrate, llena de gracia el Señor está contigo yo vuelva a venir la alegría en medio de esta situación de tristeza que no solamente por todos los problemas que tenemos, sino por el pecado, el Señor viene a devolvernos la alegría y a darnos todo, ¿no? llena de gracia, estar llenos de bienes, tanto materiales como espirituales, que el Señor nos lo concede gratuitamente y sobre todo que el pecado no nos aparta del Señor, que nada nos puede separar del amor de Dios, que el Señor está con nosotros. Y
2: también tenemos que tener en cuenta, muy presente, que nos queda muy poquito para llegar a esta meta de Navidad y por ello... Queremos también compartir con vosotros pues tantos y tantos momentos especiales que estamos viviendo a lo largo y ancho de este mundo porque tenemos a todo nuestro equipo desperdigado por el mundo y cada día más tenemos muchas sorpresas para el año que viene. Los Reyes Magos eh, creo que se van a portar muy, pero que muy bien este año y espero que estéis atentos para poder abrir los regalos con ilusión. Por eso eh, queremos que estéis muy pendientes en este tiempo de Navidad que ya mismo va a comenzar dentro de 10 días aproximadamente porque todavía nos queda otro domingo más de programa momento también para invitaros a todos los que nos escucháis en Radio María España para recordaros que emitimos un programa semanal para Radio María Panamá Radio María Paraguay también entonces eh, podéis seguir escuchando más Armando Lío eh, a través de nuestras redes sociales y allí encontraréis todos los enlaces para poder seguir y continuar con nuestro programa de forma semanal eso sí eh, tenéis que escucharlo en otra hora como se queda luego grabado en la página de podcast porque no podéis faltar a la cita a quincenal también de nuestros compañeros de Rompiendo Moldes entonces en cualquier momento del día pues entres en nuestras redes sociales y escucháis el programa alterno y así podéis continuar también un placer poder haber compartido con vosotros esta noche y nos volvemos a encontrar la semana que viene o dentro de dos semanas si nos escuchas a través de las ondas de Radio María España Adiós.
3: adiós adiós